0: Energielevel. Energielevel. Energie Level. Der QA -Podcast, Podcast. Mit Daniel, Daniel und, Specs. und Specs. Wir stellten fest, wir sind und ihr seid jetzt wieder mal zu Gast bei Energielevel, dem QA Podcast. Und heute mit Folge 10. Und da haben wir die unliebsamen Wahrheiten. Das sind die Wahrheiten, denen wir uns alle, wir Menschen, so sehr ungern stellen. Und die natürlich auch in unserer Lebensrealität, gerade auch in der Politik, nicht gerade, ich sag mal, in das Volk gebracht werden. Was natürlich eine... Dinge, die wehtun. Dinge, die wehtun. Was natürlich einen Grund hat. Denn... Ähm, Vielleicht muss ich da noch mal einmal ganz kurz, bevor wir anfangen, mit dieser wunderbaren Episode kurz einmal einleiten. Ähm, es ist ja nicht so, dass der Politik, den PolitikerInnen, diese Dinge nicht bekannt sind, über die wir sprechen. Sondern es ist einfach so, dass die PolitikerInnen gelernt haben, dass diese Wahrheiten eben sich nicht so richtig gut verkaufen lassen. Denn wie man das schon aus allen anderen Geschichten der Welt kennt, der Überbringer der Botschaft wird geköpft. Und wenn wir jetzt schon glauben, wir hätten eine kopflose Regierung, dann ähm, könnt ihr euch vorstellen, wie das wäre, wenn diese unliebsamen Wahrheiten auch noch nach außen dringen. Aber wir haben uns ja vorgenommen, in unserem Podcast das Thema ein bisschen anders anzugehen. Und wir sprechen über diese unliebsamen Wahrheiten, denn sie sind da und sie betreffen uns alle. Siehst du das? Ist so.
1: Ja, ach, total. Das ist, es ist unangenehm, aber zum Glück ist es ja nur ein Podcast es und ist keine Live-Sendung.
0: <lacht> ja, manchmal tut es halt weh. Ne? Aber aus Schmerzen kann auch was Positives entstehen, manchmal zumindest. Yoga beispielsweise wäre ein klassisches Thema. Ähm, mehr Flexibilität.
1: Ich dachte, jetzt kommt das Beispiel mit dem Diamanten. Mit dem Diamanten? Unter Druck.
0: Ach so. Ja, gut, das könnte man natürlich auch bringen. Aber ne, ich finde ja schon, ne? also... Ähm, ich finde schon, wir hatten das, glaube ich, auch in einem in einem unserer Nebengespräche, neben der Aufnahme, wo wir immer so darüber gesprochen haben, wie Menschen sich eigentlich in Extremsituationen verhalten oder eben auch, wie mittlerweile, und natürlich sind das immer so ein bisschen, äh, wir reden natürlich immer so ein bisschen größer, als es vielleicht dann ist, aber wir haben diesen Eindruck, wie mit überhaupt so Herausforderungen umgegangen wird, mit dem, äh, wenn irgendjemand etwas nicht kann oder wenn man irgendwann scheitert oder Fehlerfreundlichkeit schrägstrich Unfreundlichkeit. Ne? Und dieses sich eben auch mal damit auseinanderzusetzen, dass man was falsch macht oder nicht kann. Weißt du, so dieses... Gibt es auch gerade die
1: Diskussion im
0: Sportunterricht, dass man eben nicht mehr bewertet wird, weißt du?
1: Ja, oh, Bundesjugendspiele, ja, ja, ja das ist, obwohl das schlimm ist. Das ist, ähm, ich glaube, damit ähm, sind wir auf einem, also aus meiner persönlichen Sicht, auf einem ganz, ganz schlechten Weg. Jetzt nicht nur, was den Sport oder den Leistungssport angeht, sondern ähm, überhaupt die Fragestellung, ähm, Leistungen rauszunehmen aus der Bewertung, ähm, nur weil wir uns nicht mehr trauen, denjenigen, die die Leistung nicht bringen, das auch mal offen und ehrlich ins Gesicht zu sagen. Also sie sind ja deswegen keine schlechten Menschen, sondern sie bringen in diesem einen sehr individuellen Bereich, also egal ob das der Sport ist oder ob das Kunst ist, ob das äh, ein Bildungsbereich mhm. ist, sie bringen halt in dem Bereich nicht die Leistung, die andere zu leisten imstande sind. Und ähm, ich glaube, dass sehen wir nicht nur wie bei der letzten Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest, wo wir leider überhaupt keine Medaille mehr bekommen haben, sondern das sehen wir auch in vielen anderen Bereichen. Und da ist meine persönliche Sorge, dass wir halt in Deutschland auch den Anschluss verlieren. Ja, das ist natürlich auch schwer, weil
0: man sich ja nicht mit der eigenen Schwäche auseinandersetzen muss. Ne? Und, das ist, und das klingt immer so ein bisschen komisch, wenn wir darüber dann auch gerade in unserem Energielevel-Podcast sprechen. Aber letzten Endes sind das ja Dinge, die ja auch den Umgang mit verschiedenen Themen stark beeinflusst. Wenn wir nicht darüber im Klaren sind, dass wir etwas tun müssen, dann macht auch der Umstieg auf etwas anderes ja gar keinen Sinn, weil der ist ja dann obsolet, weil der ist ja dann gar nicht da.
1: Ja, ja ich, ich glaube aber auch, dass das ähm, wieder mit dem Thema der, ähm, der Verantwortung zu, ähm, zu tun hat. Also wir nehmen ja den Menschen, wenn wir die Vergleichbarkeit und das Leistungsprinzip rausnehmen, auch die Notwendigkeit, Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Also es ist ja sehr einfach, wenn, ähm, wenn alle gut sind... Und wenn es keine Leistung mehr gibt, dann äh, muss ich auch selber keine Verantwortung für mich übernehmen und mir die Frage selbst beantworten, wo möchte ich, auf welchem Niveau Leistung ähm, erbringen. Also deswegen ähm, glaube ich auch, wenn wir verantwortungsvolle ähm, junge Menschen oder insgesamt Menschen heranziehen wollen oder haben wollen, dann brauchen wir auch in vielerlei Hinsicht das, das Leistungsprinzip. Und es darf ja noch jeder für sich selber äh, beantworten, wo möchte ich ähm, und auch auf welchem Niveau möchte ich eine, eine Leistung erbringen. Und neben der Verantwortung ist aus meiner Sicht die zweite Frage die, die Kritikfähigkeit. Also viele sehen es als, ähm, ja, nicht mehr nur als Kritik, sondern auch als Beleidigung, wenn wir jemandem nicht mehr sagen, dass er nicht gut ist, sondern dass seine Leistung halt schlecht war in dem Bereich. Ähm, aber ich glaube, wir dürfen das auch nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Es geht nicht darum, um jemanden zu kritisieren, sondern nur die Leistung fair ehrlich ähm, anhand von einigen Kriterien zu bewerten. Ja, ich habe am Wochenende eine
0: interessante Unterhaltung darüber geführt, weil ich einen Künstler kennengelernt habe und ich habe ihn dann gefragt, ne, unter welchem Namen er bei Spotify zu finden ist und dann habe ich ihm gesagt, ey super, das höre ich mir nachher mal an, dann bin ich ins Hotel und habe mir das angehört und am nächsten Tag bin ich ihm halt wieder begegnet und ich sage, ey... Ich habe mir das, ich habe mir ein paar Sachen angehört und gerade das eine Album finde ich super, gefällt mir soundmäßig, gefällt mir was du da auch erzählst. Äh, die neuen zwei Singles, die gefallen mir nicht so. Ich, ich mag den Sound nicht so, aber die sind auch cool. Aber das ist halt nicht so meins. Und dann stand ein Kollege vor mir neben mir und sagt: Specs, du weißt doch, immer nur gute Kritik." <lacht> Und dann habe ich so gekichert und habe dann gesagt, naja, es war doch gute Kritik. Ja, absolut. Dann sagte er, hä, wieso? Dann sage ich, naja, also gute Kritik bedeutet ja nicht, dass ich jemandem die ganze Zeit nur auf die Schulter klopfe und sage, hey, du bist so der Beste. Sondern gute Kritik ist eine Kritik, die mir in dem Falle sagt, oder die, die mir erklärt, wie mein Gegenüber tickt, also was auch seine Bewertungsmaßstäbe sind. Ja, die, beim, beim, bei den Bundesjugendspielen ist es einfach. Wenn jemand schneller ist als der andere, dann ist klar, der hat gewonnen. Mhm. So. In der Kunst ist das etwas anderes. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der, äh, keine Ahnung, auf einem Ohr taub ist und ansonsten auch extrem schwerhörig und der hört Nuancen in irgendwelchen äh, Akkorden nicht, was auch immer, dann ist natürlich klar, dass der vielleicht eine Musik braucht, die rhythmisch anders aufgestellt ist. Und, oder jemand, aus dem klassischen Haushalt kommt, äh, wo die habe ich auch gerade ein Wochenende jemanden kennengelernt, äh, die haben dann vielleicht keinen Bock auf irgendwie harte Drums, so und wenn ich aber weiß, dass jemand sich damit auseinandergesetzt hat und das auch sagt und das nicht bewertet im Sinne von das ist schlecht, sondern wenn ich sage es gefällt mir, das gefällt mir besser, ist es ja was ganz anderes, so und diese Competition, sich dieser Competition zu unter unter, unterstellen oder unter, unter, unterziehen, ist wichtig, damit wir uns entwickeln können. Also ich auch als Künstler muss mich so entwickeln dann. Ne? Ich kann ja entscheiden, ob ich dem gefallen will oder eben nicht. Das ist ja dann meine Sache wiederum. Ne? Bin ich voll bei dir. <lacht> ähm, unseren heutigen Podcast und würde ich gerne in so zwei Sektoren unterteilen. Es gibt einmal das ganz Persönliche, würde ich mal sagen, also nicht ganz persönlich, also weil es nicht nur unsere beiden Perspektiven sind, sondern etwas, was aber uns BürgerInnen in unserer Gesellschaft äh, schon auch bewegt und was wir direkt mitbekommen. Und dann gibt es noch einen Teil, der wirklich so ein bisschen das Ganze überlagert oder nicht überlagert, aber der noch auf, einem, auf einer anderen Ebene steht und zwar das sind so Dinge, die mit der Politik zu tun haben, mit Gegebenheiten von außen, die aber auch eben unter diesem Aspekt von unliebsamen Wahrheiten steht. Wir würden mal anfangen, glaube ich, mit dem Persönlichen und da hast du vorhin noch was Schönes gesagt, ähm, über Veränderung und über äh, wie die Menschen damit umgehen und ich würde dir einfach jetzt direkt mal das Wort übergeben, denn Du hast da schon eine sehr konkrete Idee davon, worum es in diesem Teil eigentlich geht. Und das fand ich schon so spannend.
1: Ja, auch wenn es, auch wenn es dann sehr unangenehm ist. Ähm, du hast es gerade eben anmoderiert oder gesagt, ähm, was ich in der Vorbereitung meinte auf diesen Podcast, Veränderungen gehen nie und auch bei diesem Thema nicht spurlos an einem vorbei. Und ich glaube, dass wir da auch sehr ehrlich sein müssen. Ähm, das bedeutet ja auch, wenn ich sage, Veränderungen gehen die Spule, an einem Vorbei, dass teilweise auch Liebgewonnen ist ähm, für, und dass es für jeden etwas anderes ähm, ähm, auch verloren geht. So, und ähm, wenn jetzt jeder nur dafür kämpft, dass die Welt so bestehen bleibt, wie sie heute ist, äh, dass keiner bereit ist, auch etwas abzugeben, dann werden wir diese sehr umfangreichen, wichtigen ähm, und auch komplexen ähm, Veränderungen, die ähm, wir als, ja, ganz groß gesprochen Weltbevölkerung oder auch in Deutschland ähm, ähm, in den einzelnen Bundesländern, in den Städten, in den Kommunen ähm, vor der Brust haben, dann werden wir die nicht bewältigen können. So Und ähm, wie du das richtigerweise in der Anmoderation gesagt hast, ähm, die Politik wird es nicht sagen, aus möglicherweise verständlichen Gründen, mhm. weil es für einen ähm, Politiker nicht ganz einfach ist, genau diese unliebsamen Wahrheiten auszusprechen. Steht dafür, so der
0: Wiederwahl so ein bisschen im dass, Weg. Das, ja, ganz genau. <lacht> dafür wird
1: man nicht äh, gemocht. Ähm, ähm, die Politik in Gänze versucht natürlich auch Lösungen zu finden, damit das so einfach wie möglich geht. Aber wenn man es zu Ende denkt, dann werden wir gerade bei diesem Thema, über welches wir hier sprechen, in der gesamten Fragestellung der Energiewende auch sehen, dass es nicht ohne Veränderung möglich ist. Wir steuern auf ein ja, stark verändertes, wenn nicht sogar neues Energieversorgungssystem zu und das bedeutet, um auch mal ein, zwei Beispiele zu benennen, dass ich akzeptieren muss, dass auf einmal in Sichtweite in einer Nähe eine Windkraftanlage steht, dass die Wiese über die ich oder an der ich mit dem Hund vorbeispazieren gegangen bin, vielleicht in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten, auf einmal mit einem Solarkraftwerk belegt sein muss. Dass ich persönlich in meinem Gebäude betroffen bin, weil ich gezwungen werde, meine Energieversorgungsart zu ändern. Nicht mehr Gas, nicht mehr Öl, sondern mit einer Wärmepumpe, mit dem Anschluss an ein Fernwärmenetz. Dass ich vielleicht sogar Veränderungen an meiner persönlichen Infrastruktur, also an meinem Gebäude, perspektivisch vornehmen muss dass ich das Dach sanieren muss, mhm. die, die Fenster anders isolieren muss und ähm, dass ich auf der anderen Seite vielleicht auch einen anderen Wärmepreis ähm, akzeptieren muss, wenn wir über solche Fragestellungen wie ähm, die, die Solidarisierung eines Wärmeversorgungssystems ähm, auch nachdenken. Und aus meiner Sicht hilft es nicht viel, auch das muss diskutiert werden, das ähm, kann auch keiner alleine festlegen. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, auch genau das anzusprechen, dass diese Dinge passieren. Also nach dem Prinzip, wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass, wird es diese Energiewende nicht geben? Ja, ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch schon so
0: kurz angeschnitten, dass es ja ganz oft um individuelle Befindlichkeiten hier auch geht. Ne? Und ich glaube, das ist das, was am meisten ja, der, der den meisten Menschen ja am, am schwersten fällt. Weil sie sicher ja glücklicherweise, also wenn sie es dann können, sicher ja zum Beispiel Wohngegenden aussuchen, die sie ja nicht umsonst beziehen. Ne? So, ich, ich wohne hier in einem Haus am Stadtrand und kann auf eine Wiese gucken. So, ne? Ein Haus am See. So, und das ist natürlich total toll und das ist, ist auch super, dass sie das können. Ähm, und du hast so ein schönes Wort benutzt: das Solidar Solidarisierung dass das ganz oft aber leider so ins Hintertreffen rückt, weil eben Veränderungen die anderen doch bitte machen sollen. Und an der Stelle möchte ich, bevor wir dann direkt auch mit dir weitermachen, nochmal auch auf eine Folge hinweisen, in der wir auch schon darüber gesprochen haben, dass wir ja in einem in einem Energieverbund letzten Endes sind, ja, so in ganz Europa. Und dass es auch natürlich physikalische Gesetzmäßigkeiten gibt, die bestimmte Dinge ähm, beeinflussen. Also ich bringe nur ein kleines Beispiel so als anderes. Natürlich ähm, gibt es die Möglichkeit in der Sahara riesengroße Photovoltaikanlagen aufzubauen, aber es gibt eben noch keine richtig coole Lösung, diese Photovoltaik erstellte Stromenergie äh, zu uns nach Europa zu bekommen. Ja, über, über riesenlange große Strecken und ob sie das rechnet. Also da steht man schon vor so Herausforderungen. Und da wir ja auch auf der anderen Seite als Wunsch haben, nicht nur in Bezug auf den Klimawandel, sondern auch gerade in Bezug auf in gewisser Weise Unabhängigkeit unsere Energiestruktur zu verändern, macht es natürlich Sinn, das auch in diesem Land hier vor der Haustür zu tun. Und wenn wir also...
1: Ja, darf ich vielleicht ja, einmal bitte, direkt bitte bitte. Nur einmal einhaken? Weil ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, dieses jetzt fiktive Beispiel, Strom in der Wüste, in der Sahara zu erzeugen, das gibt es ja in der Tat, das Desert projekt genau. Und ich glaube, unter der Fragestellung oder dem Gesichtspunkt der Solidarisierung ist dieses Projekt auch, ähm, und jetzt, jetzt kann ich das gar nicht behaupten, ähm, gescheitert, sondern ähm, es ähm, wird ja nach meinen Kenntnissen auch noch fortgeführt. Zumindest gibt es die Überlegung noch, ähm, die an sich ja richtig ist. Also ne, Ich ähm, kann es jetzt technisch, habe das nicht ähm, ausgerechnet oder überprüft, aber bin der Meinung, mal gelesen zu haben, dass auf einer Fläche von 800 mal 800 ähm, Kilometern ähm, belegt mit ähm, PV, mhm. also Solarmodulen ähm, in der Wüste, ähm, der Energiebedarf, der Strombedarf ähm, der Welt möglicherweise gedeckt werden kann. Also aber, wie gesagt, das, ne, bitte jetzt nicht mich technisch verhauen, wenn das mhm. nicht stimmt. Zumindest ähm, haben wir die Möglichkeiten, Unmengen an Energie zu, er zu erzeugen. Ich glaube, der Fehler seinerzeit ist auch gewesen, ähm, der zu deutlichen Problemen geführt hat, dass wir sehr egoistisch daran gegangen sind. Ja? Das heißt, wir äh, bewegen uns auf den afrikanischen Kontinent ähm, und überlegen, Energie dort zu erzeugen, um sie in Europa oder auch in Deutschland zu verbrauchen. Aber keiner hat die Frage gestellt, ähm, ob die Energie nicht vor Ort ähm, selber benötigt wird ähm, und auch zur Verfügung gestellt wird. Und das ist ja auch so eine Frage des ähm, Kolonialismus. Ja, den gab es mal früher in einer anderen Form. Und heute haben wir ihn in der Gedankenwelt in Form des Energie an der Stelle vielleicht auch ähm, Missbrauchs.
0: Ja, ja bin, ich, bin ich
1: voll bei dir. Finde ich, ist ein, ich finde auch total super, dass du genau
0: diesen Punkt anschneidest, weil ich mich immer so als, der, als die Moralapostel so sehe, noch nochmal da auf den Tisch haut und klopft und sagt so, hier, da müssen wir mal bitte drüber nachdenken, dass wir wieder mal ein, ein Problem oder sag ich mal ein, ein Bedürfnis, das wir haben nach außen lagern, ähm, nur damit wir weiterhin uns unsere, unsere kleine Paradiesinsel mit äh, zwei Bergen hier zurecht basteln können. Ne? Das ist eben genau der Punkt. Und diese, die Veränderungen, die auf uns zukommen, die, die müssen eben auch in der Solidargemeinschaft, in der wir uns befinden, auch wenn viele das eben nicht sehen, ähm, auch ankommen. Und es hilft eben nicht, wenn wir uns immer nur darauf zurück ziehen, dass wir dann sagen, naja, also wenn ich jetzt da so eine Windkraftanlage in meinem Wohnzimmer mehr oder weniger stehen habe, äh, was ist denn mit den Politikern äh, in Berlin, was machen die denn, ja, wo man sagt, so warte mal, spuh doch mal bitte zurück, frag nicht immer, was tun die anderen, sondern frag doch mal, was kannst du tun und was willst du vor allen Dingen tun? Oder willst du immer nur dann irgendetwas tun, wenn jemand anderes das Gleiche macht? Und was ist denn dann das Gleiche?
1: Ja? Wo das ja schon auch wirklich sehr weit geht. Also ich würde das ja außerordentlich begrüßen, wenn wir lernen, auch diese Frage zu stellen, was, was jeder tun kann. Ich glaube, vorher müssen wir noch überhaupt ähm, ähm, Dinge akzeptieren. Also überhaupt, ähm, also sie nicht Bekämpfen oder ähm, uns nicht wehren, sondern überhaupt auch akzeptieren, dass das, was energiepolitisch erforderlich ist, auch eine Veränderung ähm, hervorruft. Und wir sind es ja ähm, in Deutschland gewohnt, ähm, viele Projekte ähm, zu bekämpfen, ob nun Tiere irgendwo sich befinden, ob Bauprojekte ähm, ja, verzögert werden. Ähm, und das ist in Teilen, und jetzt möchte ich da gar nicht den falschen Eindruck erwecken, mhm. ähm, auch richtig. Das ähm, haben im Einzelfall auch ähm, final gerichtet zu entscheiden und nicht ähm, ja, Unternehmen oder auch ähm, ja, private Bürger, egal auf welcher Seite sie stehen, ob sie für oder gegen ein entsprechendes Projekt sind. Aber dennoch glaube ich, dass wir lernen müssen, Dinge mit einer anderen Geschwindigkeit voranzubringen. Auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Wir mhm. müssen mutig sein. Wir müssen, auch wenn wir noch nicht die, die technischen Gegebenheiten eines finalen Konstruktes kennen, auch anfangen, Dinge anzugehen. Da müssen wir schneller sein. Wir müssen weiter forschen. Wir müssen ähm, verändern und wir müssen dabei vor allem, und darum geht es ja auch in dieser Folge, Dinge einfach auch akzeptieren. Ja, du hast es in einer der vorherigen Folgen auch gesagt, ähm, dass wir, also ich,
0: um das mal so zusammenzufassen, du hast gesagt, da ging es um die, um, die, um die Windkraftanlagen ja, und dass da irgendwelche Vögel reinfliegen und dann hast du gesagt, du hast mal eine Studie gelesen, dass gerade die Hochhäuser, dass da mehr Vögel an den Scheiben irgendwie haften bleiben als in den, in den Windkraftanlagen irgendwie sterben. Und dann hast du gesagt, aber wir müssen ja irgendwo wohnen. Und ich glaube, das, was sich immer wieder aufmacht und das, was hier auch immer wieder Diskussionsgrundlage in Deutschland ist, wenn wir jetzt nicht immer auf die Welt gucken, sondern wir bleiben wirklich in Deutschland, das ist ja, dass es immer diese Extrem, Extreme gibt. Und man findet so selten in einer Mitte, um mal ausgewogen das Gespräch zu führen. Also der Naturschutz oder die NaturschützerInnen, äh, plädieren dafür, die Natur einfach so 100% maximal zu schützen. Auch da hatten wir die Frage, inwieweit dann überhaupt Windräder und Photovoltaikanlagen auf Wiesen, ob die nicht einfach noch mehr Natur kaputt machen. Oder da war die Frage, die machen ja Natur kaputt. Es gab ja gar nicht den Vergleich zu, zu dem anderen, sondern nur erstmal, da wird was kaputt gemacht. Und dann gibt es die, zumindest wird es immer so dargestellt, die andere Seite, die einfach sagt, so... Äh, Bürger first, ja, BürgerInnen first, wie die Menschen zuerst und die Natur ist äh, uns vollkommen egal. Aber es wird gar nicht mehr darüber verhandelt, ob es wirklich jetzt sinnvoll ist, wegen einer Kröte, die irgendwo einen Teich hat, vielleicht ein, ein Kraftwerk nicht zu bauen, was eine ganze Stadt irgendwie äh, beliefern könnte mit Energie. Weil dann gesagt wird, ja, seht ihr, jetzt müssen, wieder, müssen wir, fünf Kröten müssen jetzt sterben und... Dafür können wir das Ding aber nicht bauen. Und dann sitzen die, sehen die anderen das als einen, einen Gewinn. Aber dass dann der Strom, den die Stadt benötigt, dann von woanders kommt, vielleicht aus einem Atomkraftwerk oder was auch immer, das wird dann wiederum nicht in Betracht gezogen. Und du hast dich ja schon direkt im Vorfeld gerade schon entschuldigt. und hast gesagt, ich will nicht, dass man mich falsch versteht. Und genau das ist ja bei mir das Gleiche. Ich will auch nicht falsch verstanden werden. Weil es klingt immer so, als wäre man so gegen Naturschutz oder wenn man wenn man naja. etwas gegen gegen etwas kapitalistisches sagt, dann ist man plötzlich, wie wird's jetzt immer so schön genannt, linksgrün versifft und äh, dann dann ist man halt komplett links und man hat ein mhm. grundsätzliches Problem. Es äh, wird gar nicht mehr ausgewogen gesprochen und deswegen spricht auch keiner diese Wahrheiten aus, weil man immer in so ein extremes Spannungsfeld gerät.
1: Ja, absolut. Ich kann das jetzt leider auch nur bestätigen. Und das ist, es ist richtig. Also alleine, du hast genau darauf hingewiesen, alleine diese versteckte Entschuldigung. Ja. ja, das ist, ich möchte eigentlich gar nichts Schlimmes, aber trotzdem möchte ich es auch dennoch mal aussprechen. Das ist schon das Problem an sich. Und daher auch der Versuch jetzt hier in dieser Folge, die die Veränderung und die notwendige Veränderung und die daraus resultierende ähm, auch ähm, der resultierende Einfluss auf jeden Einzelnen, ähm, das gehört auch mal angesprochen. Da sollten wir direkt auch mal weitermachen. Was gibt es denn, also vielleicht mal
0: um mal so, so, vielleicht mal so einen kleinen Einblick, der dir auch einfällt. Das ist jetzt aber auch spontan eher, ne? weil das haben wir uns jetzt auch nicht vorbereitet. Aber du hast gerade schon was gesagt, ne? Ähm die Wiese, an der ich so vorbeilaufe, wo dann ich mit meinem Hund immer bin, könnte sein, dass da Photovoltaikanlagen plötzlich stehen. Was könnte noch auf uns zukommen? Fällt dir was ein?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz banales Beispiel mit der Wiese. Mhm. Ähm, ich möchte trotzdem mal ganz kurz äh, dabei bleiben. Ähm, jetzt bin ich ja auch der Vertreter eines Energieversorgungsunternehmens und ähm, stelle auch genau die Schwierigkeit an diesem einfachen kleinen Beispiel fest. Und ich glaube, viele. Die Zuhörenden könnten verwundert sein oder auch ähm, ja, mit, den, mit den Augen rollen, weil, weil die Probleme äh, gar nicht bekannt sind. Also ich höre auch von vielen, ja, dann baut doch die PV-Anlage dorthin. Ähm, so die, die Streitigkeiten ähm, sind häufig sehr vielfältig. Zunächst brauchen wir erstmal die Flächen. Und jeder hat ein unterschiedliches Bedürfnis, also die Flächeneigentümer, wie er mit diesen Flächen umgeht. So, das muss auch jedem zugesprochen werden. Nur irgendwann müssen wir auch diesem das muss ich vorsichtig sein. Diesem höheren Ziel folgend auch mal ähm, Dinge zu Ende bringen und auch erneuerbare Erzeugungsanlagen bauen. So Und wenn dann eine solche Anlage gebaut wird, dann kommen... Die klassischen Fragen, die Anlage spiegelt, sie stört mich, sie sieht nicht schick aus. Der Zaun, also sie muss rechtlich eingezäunt sein, das soll aber bitte kein Maschendrahtzaun sein, das soll bitte eine Dornhecke sein. Der nächste mag keine Dornhecke, weil man diese Dornhecke nach 15, 20 Jahren nicht wieder so richtig aus dem Boden rausbekommt. Also, wir haben unheimlich vielfältige Fragestellungen, die aber sehr kleinteilig sind. Das sind die, Betroffenen vor Ort. Ähm. Ich, ich, ich möchte kurz da einhaken. Es sind eigentlich, also auch
0: da benutzt du jetzt gerade so einen Terminus, der das eigentlich fast schon verniedlich, weil es sind keine Fragestellungen, sondern das sind ja, sind ja so Bedürfnisse mhm. oder eigentlich Anforderungen. Also da, da, das ist der Unterschied. Es wird ja nicht gefragt, wird da ein Maschendraht, Maschendrahtzaun benutzt, sondern macht da mal eine Dornhecke. Ja. ja, also das sind ja immer, man wird ja konfrontiert mit Forderungen und muss jetzt plötzlich, wenn man etwas machen will, plötzlich sich mit mit, was ich 20, 30 unterschiedlichen Forderungen auseinandersetzen, die aber alle nicht zusammenpassen. Das, und das finde ich halt wichtig, dass man das auch mal anspricht, dass man auch mal den Menschen klar macht, dass, dass man natürlich einen Wunsch äußern kann oder ne, dass man sagt, wie man es gerne hätte. Aber es wird ja immer in so einer Forderung auch verpackt. Und wenn das nicht genauso gemacht wird, wie ich das will, dann bin ich da raus. Und es gibt ja gar keine Kompromissbereitschaft.
1: Ja, ja. Ne? Oder? Ja, also absolut. Das ist genau das Problem. Und ich wollte es auch nur an diesem, an diesem Beispiel der, der Probleme im Rahmen der Errichtung eines Solarkraftwerkes auch mal erwähnen. Das geht natürlich auch noch weiter abseits der persönlichen Befindlichkeiten oder Betroffenheiten der umliegenden Bevölkerung. Wir haben unterschiedlichste Regularien in Bezug auf die, ja, zur Verfügung stehende Fläche. Gerade in, in Niedersachsen sind wir bisher noch nicht so weit gewesen. Landwirtschaftliche Flächen dürfen zunächst nicht für Solarkraftwerke verwendet werden. Andere Flächen mit anderen Einschränkungen, Naturschutz etc. dürfen auch nicht verwendet werden. Wir haben im Moment mehr Einschränkungen als Möglichkeiten. Und wir müssen da den Schalter aus meiner Sicht aber dringend umlegen. Wir müssen, wir müssen schneller werden. Wir müssen das, was die Bundesregierung ja auch schon tituliert hat, wir haben uns ein bisschen darüber lustig gemacht, über die Deutschlandgeschwindigkeit, die müssen wir in solchen Projekten auch an den Tag legen. Wir brauchen sehr viel mehr erneuerbare Erzeugungsanlagen. Die müssen, die müssen gebaut werden. Und da ist das egal, ob das jetzt eine, ein so Solar Kraftwerk ist, wo viel Fläche zur Verfügung gestellt werden muss, ähm, ob das Windkraftanlagen sind, die nicht immer schön sind, die, ähm, die man hört, äh, die einen Schattenwurf haben, die ja die besprochenen Probleme auch mit, äh, mit Zugvögeln ähm, etc. haben, die noch Probleme in der perspektivischen Entsorgung vor allem der Flügel und der ähm, komplexen Materialien dieser Flügel haben. Ähm, aber wir wissen es heute noch nicht besser. Wir brauchen mehr erneuerbare Erzeugung und, ähm, und daher können wir es auch genau, genau daran festmachen. Also die Windkraftanlagen, die Solarkraftwerke, die Fragestellung der pv aufdachanlagen die ist in der Hinsicht schwierig, weil die Gebäude ja unterschiedlichen Eigentümern gehören. Und mit jedem Eigentümer, wenn ich den nicht selber verpflichte, also per Gesetz verpflichte, also Neubauten müssen mit erneuerbarer Energie auch versehen werden. Aber wir haben wir haben sehr viel Altbau in Deutschland und wir beantworten im Moment die Frage nicht, wie wir mit dem Altbau umgehen. Auch da wieder ja, die Politik tut sich schwer damit, Dinge auch vorzugeben, also auch Bestandsgebäude zu verpflichten, mit ja, erneuerbarer Energie auch nicht, also zumindest teilversorgt zu werden, also pv aufdachanlagen ähm, ähm, verpflichtend aufzubauen und wer das selber nicht machen möchte oder nicht machen kann, dann möglicherweise diese Dachfläche auch zu verpachten an den ähm, lokalen Energieversorger, mhm. der dann ähm, die diesen Invest auch übernimmt. Also will damit sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wir sind da nicht nicht umtriebig ähm, genug. Ähm, Biogasanlagen stehen ja auch sehr stark ähm, in der Kritik, äh, weil wir ähm, Fläche für den entsprechenden Mais oder andere ähm, Naturalien benötigen, die äh, für die Biogasanlagen äh, verwendet werden. Ja, die Geruchsbelästigung ist ein Thema, deswegen möchte sie auch nicht jeder haben. Also ich kann das in Teilen verstehen, aber... Ähm
0: aber so Biogasanlagen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche aber die stehen noch meistens irgendwo auf dem Land. Und ich meine... Also ob ich jetzt eine Biogasanlage da habe oder der Bauer 700 Liter Gülle irgendwie auf zwei Quadratmeter kippt, also der Unterschied ist jetzt für mich jetzt nicht so riesengroß. Für dich. Ja, das ist <lacht> ja genau, da sind wir wieder eigentlich. Ne? Ähm, ich, ich, ich würde, ich würde sagen, wir brauchen, wir brauchen nicht Deutschlandgeschwindigkeit, sondern ich habe jetzt, ich habe jetzt Terminus für uns gefunden. Wir ich brauchen, bin gespannt. Pass auf, <lacht> ja, pass auf, wir brauchen China-Geschwindigkeit mit deutschem Arbeitsrecht. Das ist es eigentlich, ja. Mit deutschem, deutschem Arbeitsschutz, mit irgendwie vernünftigen Löhnen, mit Tariflöhnen und so weiter und so fort und mit Arbeitszeiten. Und dann, und die Geschwindigkeit aber, die auch die Chinesen gerne mal vorlegen. Ähm, mit einer gewissen Form von Radikalität, was natürlich nicht immer gut ist, aber
1: in Abwägung mit allem anderen. Ne? Ähm, ich glaube, das ist wirklich, also wenn du das hinbekommst, <lacht> das finde ich ja echt interessant, die ähm, China-Geschwindigkeit mit deutschem Arbeitsrecht. Das naja, ich, ich mir glaube, gleich auf.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, das hat, also jetzt natürlich vollkommen übertrieben, ne? und ich bin denn auch kein Politiker, also, aber ich glaube, am Ende, das, was uns ja in Deutschland ganz oft so bremst, habe ich das Gefühl. Und das zeigt sich gerade auch in der politischen Welt wieder. Ähm, es gibt doch gerade diese Umfragen, wie viele Leute eben der Regierung zum Beispiel gar nicht mehr vertrauen. Und wenn mhm. du dir so ein bisschen, wenn man sich diese Mühe macht und auch dieses komplette Kopf Armageddon schenken möchte, mal eintaucht in so Facebook-Welten, dann liest man ja immer mehr darüber, dass sich Leute darüber beschweren, dass Deutschland eben gar nicht mehr lebenswert ist. Und Deutschland ist alles ganz schlimm. Was sehr interessant ist, wenn man mal woanders hinguckt. Aber wenn man jetzt mal die, die Länder nimmt, die wir doch sehr inspirierend finden, also so die ganzen skandinavischen Länder, ähm, dann stellt man ja so fest, dass es oftmals aber dort offensichtlich so eine... Eine gesellschaftliche, einen, einen gesellschaftlichen Konsens gibt, bestimmte Dinge zu machen. Also wir sind uns darüber im Klaren, wir brauchen, also jetzt mal Skandinavien, wir müssen mehr für die Bildung tun oder wir müssen das, was wir an, äh, an fossilen Brennstoffen haben, das Geld, was dadurch reinkommt, das gehört der Allgemeinheit und deswegen wird ein großer Teil dahin gegeben und so weiter. Du weißt, worauf ich hinaus will. Und das fehlt uns hier. Also und es, uns fehlt die richtige Motivation. Das ist ein bisschen wie Fußball. Also finde ich, ich wundere mich ja immer, So also manchmal habe ich das Gefühl, eine Mannschaft geht aufs Feld und die gewinnen ja nicht, nicht, weil sie nicht spielen können. Sondern aus irgendeinem Grund scheint an irgendeinem Punkt die Motivation zu fehlen. Oder wir hatten das, glaube ich, beim letzten Gespräch irgendwann so nebenher. Ähm, keiner möchte, das, möchte die Verantwortung übernehmen, auf das Tor zu schießen, wenn nicht 100% sicher ist, dass es auch reingeht. Also dann gebe ich lieber den Ball nochmal an jemand anderen ab, weil dann könnte es so aussehen, dass ich ja so ganz selbstlos den Ball weitergegeben habe, damit der andere das Tor schießt. Aber der schießt es halt auch nicht. Und dann hat man nachher so ein Spiel von der, Bundes von der deutschen Nationalmannschaft, wo man irgendwie 23 Torschancen hatte. Davon ist genau einer reingegangen und das war ein Eigentor. Ja, ähm, obwohl klar war, die sind souverän. Und so sehe ich in gewisser Weise das Deutsche, das Zögerliche. Und ich glaube, die Motivation muss her. Und das geht nur, wenn wir auch wieder ein bisschen Vertrauen bekommen, ähm, A, in, in unseren Staat, wenn wir verstehen,
1: Entschuldigung, das ist fast eine politische Rede hier gerade. Ne? Ja, total. Ich habe auch überlegt, wir sind jetzt... Ob du Gänsehaut kriegst. Ja, also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite gehören wir zu den 80 Millionen Bundestrainern auf einmal. ja, nein, es geht mir um das Bild. Also ich ja. will da gar nicht an die, an die Spieler ran, aber mir geht es um
0: dieses, um dieses Gefühl und darauf kommt es ja eigentlich an, das was du am Anfang gesagt hast. Dass man eben Teil einer größeren Sache ist und sich eben klar machen muss, dass meine individuellen Bedürfnisse nicht immer im Vordergrund stehen. Egal in welche Richtung.
1: Ja, ich glaube, es ist immer beides. Also, es, wir wollen ja damit etwas erreichen, was positiv ist. Mhm. Also, wir wollen, ähm, aber selbst da, Entschuldigung, wenn ich den, ja. aber selbst
0: da ist ja, genau das, ist ja genau das Problem in den jetzigen Diskussionen. Wir hatten das vor zwei Folgen, wenn es wiederum um äh, Kommentare geht bei Facebook, dass ja es viele Leute sogar gibt, nicht jetzt die Mehrzahl, aber dass es viele Leute gibt, die sogar in dem, dass man etwas Gutes machen will, sei es Tempolimit, sei es Kindergrundsicherung, sei es irgendwie Energiewende, mhm. ja gar nichts Positives sehen, ja. weil sie die Notwendigkeit gar nicht sehen und deswegen ja sagen, das macht ja die Regierung
1: nur, um uns auszunehmen. Ja, ja. also ähm, ich glaube, wie so häufig bei vielen Beispielen aus der Geschichte, brauchen wir auch da mehr Aufklärung, mehr Erklärung. Es mhm. wird ähm, ohne ohne Wissen und Verständnis äh, nicht funktionieren. Ansonsten behalten wir immer diese, diesen von dir genannten Personenkreis und der wird im mhm. Zweifel auch immer größer. Ich würde gerne mal auf ein, auf ein anderes aktuelles Beispiel auch ähm, überschwenken. Ähm, ich kann es leider nicht bestätigen, inwieweit es richtig ist. Ich habe es gelesen und hoffe, dass ich jetzt nicht ähm, einer Ente aufgesessen bin. Mhm. Ähm, das ist ähm, der Umgang mit den Elektrorollern, die oh, ja. in allen Großstädten ähm, stehen. Und ich glaube, dass wir hier auch genau sehen ähm, diesen, ja, diese Spanne zwischen persönlichen individuellen Freiheitsgraden und einschränkenden ähm, Regularien. Und es wird nur mit einschränkenden Regularien auch gehen. Wenn ich, und ich hoffe, ich bin da jetzt nicht falsch informiert, ähm, gab es eine, eine Umfrage in der Bevölkerung von Paris, ähm, an der nur wenige teilgenommen haben ich glaube auch wenn ich richtig informiert bin ungefähr 15 Prozent mhm. und ähm, die hat dazu geführt dass diese Roller verbannt werden mhm. aus dieser ähm, Metropole aus dieser Metropole und ähm, Jetzt ist die Frage, ist das der richtige Weg oder hat man auf der anderen Seite es nicht geschafft, mit entsprechenden Regularien und also mit einem klaren Regelwerk dafür zu sorgen, dass auch die Vorteile dieser Roller, die ja möglicherweise auch vorhanden sind, nicht genutzt werden? Ich war noch nicht in den arabischen Ländern, aber dort soll es Großstädte geben, die Viele dieser Probleme, die wir hier ähm, in Berlin oder in anderen Großstädten mit diesen Rollern auch sehen, ähm, gelöst haben, indem es klar vorgegebene Spuren gibt, Mhm. Auf denen sich diese Roller bewegen können, indem es auch klar vorgegebene Parkplätze gibt. Und ich darf den Roller nur auf vorgegebenen Parkplätzen abstellen. Ich darf auch nur diese Spuren benutzen. Wenn mhm. ich das nicht mache, mich daran nicht halte. Und jetzt kommt's, dann. Gibt es empfindliche Strafen. Genau. Und das ist, glaube ich,
0: der Punkt, der sehr interessant ist. Denn da fackeln bestimmte Länder nicht. Gerade die arabischen Länder fackeln nicht mit der Bestrafung und auch mit der.
1: Auch asiatische Länder. Auch die
0: sind da sehr weit vorn. Und da sind wir natürlich. Eher so
1: Lash. Ja, wir trauen uns das nicht. Also wir glauben, dass ähm, jeder reif genug ist, ähm, sich ähm, ja, unter einer Vielzahl an... Ähm anderen Menschen auch richtig zu bewegen. Und ich glaube, das funktioniert nie. Ich, ich kenne jetzt diese Zahlen nicht, aber Psychologen behaupten ja auch, ab einer bestimmten Größenordnung muss ich in einer Gruppe Regeln festlegen. Das ist irgendwie,
0: glaube ich, ich habe das noch nicht noch gelesen, irgendwas ab 100, 110 oder so. es ist auf jeden Fall so eine Gruppengröße, wo man denkt, okay, da schon.
1: Genau, ich weiß auch nur, es ist sehr klein, also, mhm. ähm, ähm, aber es müssen Regeln festgelegt werden. Und auch die bedeuten ja immer, dass ich gewisse Einschränkungen habe. Ich darf mich einfach nicht so bewegen, wie ich glaube, dass es für mich jetzt ausschließlich gut ist, weil ich damit andere wiederum verletze oder einschränke. Und das ja, ist
0: zu Regeln gehören ja auch immer Konsequenzen. Also es macht ja, ja keinen ja. Sinn,
1: eine Regel aufzustellen, wenn im Prinzip
0: nicht klar gemacht wird, was passiert denn, wenn ich gegen diese Regel verstoße.
1: Ja, oder? ja. So Und wie wir das in der Energiewirtschaft hinbekommen oder bei der Energiewende, das wird noch spannend. Ja, und deswegen kommen wir auch immer wieder auf diese Ebenen, wenn
0: sich halt Leute draußen irgendwie, die unseren Podcast hören, wundern, warum wir auch immer wieder auf so Themen wie Moral und Gemeinschaft und Politik Verantwortung. kommen. Verantwortung. Ja, ähm, denn was du mit Paris gesagt hast, ne, das ist mir neulich auch durch den Kopf gegangen. Ich habe das, hab das ja auch verfolgt. Ne? Und ich habe so viele Kollegen von mir, die auch ein totales Problem mit den Rollern haben. Und ich habe so gedacht, ich weiß nicht, das Interessante an diesen Rollern ist ja, äh, dass man wirklich von A nach B kommt. Während man alle anderen Verkehrsmittel in der Theorie, also jetzt, ne, die man selber steuern kann, fährt man immer von A nach B nach A. Also weil ja. es geht halt ja. eben nicht. Ne, so. und, äh, und ich hatte neulich mal wieder so die Situation, ich brauchte so, musste von A nach B weil ich da was abholen musste, nämlich mein Fahrrad, mit dem ich da hingefahren bin. so Und ich fand es einfach so super, weil ich da hingefahren bin, habe mein Fahrrad abgegeben, habe ich hab auf den Roller gestellt und bin zurückgefahren. Ähm, und ich war individuell. Ich musste nicht mit der Bahn fahren, was Ewigkeiten gedauert hätte. Ich musste nicht einen Bus nehmen, was genervt hat. Und es war sogar noch kostengünstig. so Und Jetzt beschweren sich aber alle Menschen, dass die Dinger schlecht geparkt sind, dass sie in alleine liegen oder wo auch immer. Aber dass die Dinger in alleine liegen oder schlecht geparkt sind oder dass sie irgendwelche Jungs und Mädels irgendwie äh, mitten auf den Gehsteig stellen oder auf die Blindenspur, die es ja gibt an irgendwelchen hm, Gehwegen. Ja. So, das hätte ja nichts damit zu tun, dass diese E-Roller blöd sind, sondern wir lösen das Problem, indem wir sagen, wir verbieten jetzt die E-Roller. Was soll das? Also das ist doch totaler Blödsinn. Sondern es geht darum, dass wir ein Gefühl brauchen der Menschen. Dass sie eine Wertschätzung haben für das, was ihnen da zur Verfügung gestellt wird und dass ein Verstoß und auch ein schlechter Umgang damit in gewisser Weise geahndet wird, nämlich so Gesetzmäßigkeiten unterliegt, das klar ist. Da hat man nicht so Bock drauf, dass man da muss man eben sein, keine Ahnung durch Scans arbeiten und klar machen, der Roller, den hattest du und wenn der da gefunden wird, ist das jetzt dein Problem und so weiter und so fort. Dann muss es etwas geben. Aber deswegen finde ich diesen Einwand von dir sehr gut dass man das eben nicht so lösen kann von dem Menschlichen und dass wir da vor dieser Herausforderung stehen. Ähm, wir sind noch gar nicht so richtig irgendwie in, in so detaillierte Dinger gekommen, ja, aber ich glaube... Wir haben uns verquatscht. Ja, nee, ich glaube, das ist einfach ein komplexes Thema. Ich finde es gar nicht so verquatschend, weil guck mal, immer wenn ich mich für diesen, für diesen Podcast auch so gedanklich vorbereite, dann, dann, dann gibt es für uns ja, oder für mich immer in unserer, in unserer Rollenverteilung gibt es immer für mich so zwei Ebenen. Also du bist der, der halt die Energiepolitik, die Wirtschaft und, und eben dieses ganze technische... Äh, und eben auch die Gesetze eben sehr, sehr gut kennt, weil es eben dein Job ist.
1: Der Nerd. Ich bin
0: der, ja, der Nerd. So, ja? Und ich bin der andere Nerd, der immer irgendwie so äh, auf das Gesellschaftliche guckt und immer probiere und der immer probiert, so ähm, auch so das, das herauszufiltern, was, was für mich menschlich dabei hängen bleibt. Also, was kann ich eigentlich tun? Wieso tickt ich denn so? Wieso ticken andere so? Und wenn wir über diese Veränderungen sprechen, dann können wir nicht einfach ausblenden, dass wir über was Individuelles sprechen. Also letzten Endes stehst du für etwas Technisches. Also auch wenn du natürlich eine persönliche Meinung hast, die ich schätze und super finde und dich auch. Aber so stehst du erstmal für, für, das, für das Technische und ich stehe sozusagen für das Menschliche. Ähm, die beiden dann über das gleiche Thema sprechen und sich austauschen. Und das geht nicht ohne den Austausch, finde ich. Damit es auch interessant wird. Damit man auch beleuchtet, wie komplex das Thema ist.
1: Ich glaube, das haben wir gemerkt. Das heißt... Der zweite Teil folgt in der nächsten Folge.
0: Definitiv, das sollten wir tun. Also wir sind noch lange nicht durch, die äh, unliebsamen Wahrheiten. Äh, das war es von uns. Denkt immer dran, ähm, die einzige unliebsame Wahrheit, die ich euch jetzt gerade noch geben kann, ist, dass wenn ihr uns nicht liked und wenn ihr uns nicht abonniert, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein neuer Podcast von uns online ist. <lacht> Und ich persönlich finde, er lohnt sich. Ich hoffe, ihr auch. Oder wir hoffen wir auch. Ich sage tschüss. Was sagst du? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.